0: Es parte de nuestra vida, nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería, pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. <risa> ¿Qué cantas, Ángela?
1: Pedo. Bueno, es que a mí siempre me encantó Talía. Soy fan desde que tengo uso de razón. Me ponía todas, todas, todas sus canciones en mi habitación. Me sabía las coreografías. Pero esta, cuando la he descubierto, parece el podcast. Yo creo que me parece la mejor canción de todos sus álbumes. Me encanta.
0: Bueno, a mí siempre me gustó Talía, pero por otras razones. Desde que... <risa> ¡No! desde que era Mariara del Barrio y Marimar y todo eso no, a ver, es una mujer muy, 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 muy guapa pero pues además sí. no sí, se sí. puede negar que esta canción tiene ritmo, es pegadiza, lo que sí es que no cuadra con el resto del personaje es lo que quiero decir o sea, es una pues canción no. que se llama Es un pedo es de Thalía, sí, la misma Thalía de de, de Marimar y de Mariala del Barrio y de otros éxitos de la, de, de la música pop en español y está en, el, en su canal de YouTube que se llama Talía Viva Kids, en donde se puede encontrar, bueno, mucha más música para niños y, por supuesto, uno de los temas que conversamos con los niños y que les atrae, que les parece interesante, es el asunto de los pedos. Ahí en su canal, como digo, hay más música para niños y les vamos a dejar la descripción en, en el enlace de este podcast.
1: Pues, bueno, yo creo que queda claro con esta introducción, cantando la canción de Calía, Talía es un pedo, pues queda clarísimo... <risas> que hoy vamos a hablar de pedos en el no, sexto episodio, ¿ya? ya me lío con tanto pedo, sexto episodio de un podcast de caca en esta segunda temporada. Ya sabéis, yo soy Ángela Rodríguez, periodista y productora de este podcast, y me podéis encontrar en Twitter como arroba Angela, r o u e y en Instagram como arroba l info p blog Info Pict.
0: Y yo soy José bike me pueden encontrar en TikTok y en Twitter como arroba j b a i g Y hoy, como dijo Ángela, hablamos de pedos.
1: ¡Es un pedo! En serio, me encanta esta canción, Nos encanta. vamos a
0: meter en un lío con la disquera.
1: No, pero si estamos haciendo un montón de promoción y seguro que hay miles de niños o padres que nos están escuchando, madres, de que gracias a este programa... De Conocen la canción de Es un pedo de, Shak de Shakira, madre mía, de Thalía Y eh, se la ponen a sus hijos Y vamos, vamos a subir las views, las vistas y hasta las descargas Vamos, la disquera feliz con nosotros y este episodio Pero bueno, vale, centrémonos Vamos a hablar de pedos Porque haciendo el trabajo de producción para este episodio Me encontré con un montón de curiosidades sobre los pedos Como, atención, por ejemplo... José, ¿hay pantalones antipedos? Creo, sí, sí.
0: <risa> Dime más, <risa> ¿Tú, como decía una jefa francesa que tuve una vez en Estados Unidos, tell me more.
1: <risa> tell me more, porque esto <risa> es una locura. Yo dije, bueno, ya han pasado las navidades, pero bueno, eh, siempre se puede regalar en algún cumpleaños. Para mí, de los mejores inventos que puede haber sobre la faz de la Tierra. Y hasta podrían recibir un premio Nobel de la Paz, porque, en serio, hay pedos que podrían destruir a toda la humanidad, ¿eh? Y, bueno, te comento esto de los pantalones. Todo empezó allá en 2013, 10 años atrás, cuando la marca británica Shretis puso a la venta ropa interior, también útil para estos casos, capaz de neutralizar los olores de las ventosidades. Y más tarde puso a la venta unos vaqueros capaces de filtrar y camuflar el olor de los pedos gracias al Thorflex, que ayuda a que la tela con la que está hecha la prenda pueda filtrar en 200 veces la fuerza de emisión de los gases.
0: Yo me pregunto varias cosas. ¿Cómo será la escala para medir la fuerza del pedo? Yeah, el, yeah, o la, yeah. Sí, la potencia eh, olorífica, supongo. Esa es una cosa. Eh, la otra cosa que me pregunto es que, bueno, está bien disimular el olor, pero el ruido a veces es, es imposible de, de controlar. Sobre todo si tienes vaqueros que comprimen todavía más todo aquello y, y hace que, el, que el, el ruido sea más agudo. Este, o sea, y además... Supongo que con todos estos nombres, este, la, la compañía Shreddys y, y el material Surflex, esto no debe ser nada barato, ¿no?
1: Pues, oye, fíjate que yo también cuando leí la noticia dije, bueno, esto va a ser carísimo, fijo, demasiada tecnología para camuflar pedos. ¡Y para nada! ¡Para nada! Cuesta 120 libras. Fui a su página web, 120 libras, que no lo sé. Mm, vendrá a ser como unos 150 euros, porque si luego... A ver, barato, barato, no es que sea... Pero luego si piensas en otras marcas que se compran, americanas, muy famosas de vaqueros, por ahí va el precio, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, espera, espera. También ¿Qué pasó, qué pasó? Una cosa. Que también había otra cosita en la página web de Shreddy's. Para ver si los pantalones y la ropa seguía a la venta. Eh, seguí, es decir, scroll down, 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 encontré un nuevo producto que esto sí que no te lo vas a creer que es. A ver,
0: ¿cuál es? Porque después de la ropa interior y los pantalones no se me ocurre mucho más como para contener olores y demás, como no hayan... <risa> con esto, los, los estos pantalones stretch que se usan ahora, como no hayan inventado unos calcetines, porque claro, con el pantalón stretch a lo mejor el gas coge en dirección a los calcetines... Que evita el tema de los pedos, pero también el mal olor de los pies.
1: Sí, podría ser de que el calcetín absorbiese el, es decir, el gas que sale por esos pantalones stretch, pero no. Frío, frío, frío. Sino que Shreddis puso a la venta carbonana, que está relacionado con otra de las curiosidades que encontré sobre los pedos. Que esto es, a cuanta más altura estés, más pedos echas. Sobre el nivel del mar hay una media de... se, se echa una media de 15,1 al día. Pero si estás a 7.000 metros, unos 129,6.
0: Bueno, no hay Entonces, mucha gente que esté a 7.000 metros de altura, menos que seas escalador de, del, del Everest, alpinista de cosas así. Eh, pero supongo que si te tiras tantos pedos, igual... ¿Y hay que además <risa> a esa altura, con esas temperaturas, el pedo además también es visible. Entonces, yo no sé si es que sacaron una línea de, una línea de montañismo o de qué se trata.
1: Oh, pues eso estaría, estaría genial, porque cada vez hay más gente que ya se dedica a la montaña, ya después del COVID. No es mala idea, pues se lo podríamos decir a Shredis, pero no no sé si te da un poco de idea de estar a mucha altura pero no haces montañismo, ¿qué puede ser? Y el nombre, carbonana, que mm. es un producto en forma de banana.
0: ¿Eh? Banana. A ver, no, ahora tengo mucha curiosidad de ver cómo se usa un producto en forma de banana que va en ese lugar del cuerpo.
1: Claro, porque carbonana, piensa un poco la forma, por favor la gente no empieza a pensar mal. No, no, mal no. Y estás a mucha altura. Eso quiere decir que estás en un avión. Nada. En un avión.
0: Igual me y... sigue quedando la duda de, de la forma <ríe> de banana.
1: Bueno, a lo mejor cogieron ahí una fruta y dijeron: Va, la banana. Pues esto es de que tú, cuando estás sentado en tu asiento, te pones carbonana debajo. Es decir, entre las nalgas. Y cuando te vayas a ir el pedito, o pedos, porque ya no se sabe, lo absorbe. Y antes de que te llegue a tu ropa interior. Y todo esto, todo esto se cuesta 20 libras, ¿eh? 20.
0: Bueno, yo la dices? verdad estoy, estoy impactado. Sobre todo me pregunto la utilidad de esto porque eh, es verdad que en los aviones muchísima gente se ampara en el anonimato. Es decir, vas ahí <risa> compartiendo, <risa> <risa> compartiendo un espacio reducidísimo en una lata de aire comprimido que va a 10 kilómetros de altura, a 900 kilómetros por hora, eh, pues la gente ahí, ¿quién va a saber que fui yo? Eh, pero bueno, me parece que es una tecnología maravillosa y también me recuerda esto, por cierto, Ángela, una curiosidad uh -huh. que leí sobre los pedos, y que las compañías aéreas ya utilizan filtros de carbón en el aire acondicionado para precisamente absorber pedos y otros malos olores que se potencian, como dijimos, a altas alturas, porque como tú decías, Ángela, eh, a más altura más pedos, ¿no?
1: Pues sí, eh, es también por esto, que es otra curiosidad, ¿por qué las comidas del avión no son tan sanas? ¿Por qué tienen que poner más carbohidratos y menos fibra? Para evitar una marea de pedos entre todos los pasajeros, porque imagínate, 200, bueno, 200 pasajeros que puede tener un avión todos comiendo verduras, pues imagínate, o fibra.
0: Ya, entonces las opciones en el avión en vez de chicken o pasta debería ser más pedos o oh, menos pedos.
1: Yo creo que por un viaje así cortillo no pasa nada que te tomes unos macarrones y no ya. unas verduras y mueras antes de llegar a destino por los olores de todos los pasajeros.
0: Pero bueno, también investigando para este episodio descubrí que en algunas ocasiones y circunstancias tirarse pedos puede salir muy caro
1: hace muy caro, o si sea, por ahora todo era barato, ¿cómo bueno, es esto?
0: Él era accesible por lo menos los pantalones la ropa interior, la banana que va entre las naves <risa> y demás, Pero, <risa> el asunto es que te pueden poner una multa por tirarte pedos y esto le pasó oh. a Terrible Tommy o Thunderbolt el Tommy el Terrible o el Treno Tommy, eh, los que siguen el golf saben que hablo de Tom Bolt ganador del US Open de 1958 y esto pasó al año siguiente, después de ganar este trofeo, en 1959, en el Colonial Country Club en Memphis, en Estados Unidos, en Tennessee, eh, para hacer corta una historia más o menos larga, Tom era muy conocido por su mal temperamento y por ser un rebelde, como lo indica su seudónimo, el terrible Tony, el trono Tommy, y se tiró, no, no, no soltó un gas, se tiró un soberano pedo cuando <risa> estaba a punto de de No sé cómo se llama eso técnicamente, pero de pegarle a la pelotita ahí en el, en el, en el green. Y claro, esto provocó reacciones, por supuesto no muy placenteras, entre sus rivales, pero, pero también mal. en el público. Sabes que en algunos lugares del golf dejan que el público esté ahí muy cerquita de los jugadores. Y bueno, quedó la opinión dividida entre gente que le gustaba el estilo y la irreverencia del de, de terrible Tommy o el treno Tommy. Y gente que le pareció una cosa muy poco deportiva y sumamente desagradable. Lo que no quedó dividido son los 250 dólares de la época que, que equivaldrían ahora, no sé, por lo probablemente el doble o más. Eh, y los tuvo que pagar uno por uno.
1: Bueno, bueno, aleja de la historia. Aunque seas famoso y te tienes pedos, hay que pagar. Pero también te digo que esos 250 o 500, si era tan bueno, seguro que fueron calderilla para él. ¿eh?
0: Bueno, pero igual todos pagamos porque gente menos famosa y con menos dinero, que el menos dinero que el terrible Tommy, la broma le salió más cara, por ejemplo, a un hombre en Valencia que tuvo que pagar un mes de multa por tirarse pedos, tirarse pedos uh. cuando discutía con su pareja. ¡Uy, madre! Es que ya no es manipulación emocional, ya no es sacar discusiones del pasado, ya no es que te guardaste un rencor de hace tiempo y lo volviste a... No, que se llama y cae... Pues, en ya plena está. discusión con la pareja. Eso está muy mal. O o también, sea, eso va
1: al juzgado. Sí,
0: sí. Eso es criminal directamente. Eh, y también hubo dos vendedores ambulantes que tuvieron que pagar 600 euros por tirarse pedos delante de la policía.
1: Uy, valiente ellos. Pero bueno, al final, quien lo sufre siempre es la cuenta bancaria. Y bueno, esto es curioso, ¿no? Las gracias, tonterías que hacemos o decimos cuando alguien se tira un pedo es siempre, y siempre ha sido así, cuestión de, de chiste pero, José, y a la gente que nos está oyendo porque parece que esto de los chistes de pedos jajaja, <risa> pedo, pedo, cuescazo es de ahora, digamos, de nuestros tiempos pero esto viene de lejos, 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 lejos es decir, tiempo y espacio en concreto, en el año 1900 antes de Cristo lo de los pedos viene inherente al ser humano y de reírse de los pedos es ya cosa nuestra también. Todos muy ser humano. Y quien descubrió el primer chiste sobre pedos fue Paul MacDonald, profesor de la Universidad de Wolverhampton en Reino Unido. Y viene a decir el primer chiste que eh, descubrió Paul algo así como algo que no debió ocurrir desde tiempos inmemorables. Una joven mujer no se debió haber tirado un pedo, en el regazo de su marido 1900 antes de Cristo ¿Cómo te quedas?
0: Chiste que después se convirtió en una reflexión y por eso le pusieron la multa al aquel que de Valencia que se, ¿Ves? se tiraba pedo. <risa> discutía con su pareja. <risa> bueno, igual Digamos que el chiste de, de, de Mister, el que descubrió el chiste que descubrió Mr. McDonald allá en la Universidad de Wolverhampton, así graciosísimo no es. Digamos que no entra en el especial de Netflix, pero no. sí es verdad que pone y nos muestra el uso de la palabra pedo en el, en el vocabulario de la humanidad desde hace bastante tiempo. Y hablando de vocabulario, de vocabulario, me parece también interesante Ángela, que la palabra pedo tiene muchos más significados que una simple ventosidad.
2: Según la Real Academia Española, la palabra pedo, del latín peditum, es una ventosidad que se expele del vientre por el ano. Wow, Está demasiado explícita esa definición.
0: ¿Qué pedo contigo, Rae? ¿Qué pedo contigo, Rae? Así se diría, por ejemplo, en Venezuela. La voz que acaban de escuchar es de una youtuber mexicana, Aleli, que en su canal de YouTube cuelga videodiccionarios, como el diccionario mexicano, el diccionario de la borrachera o el diccionario del que acabamos de escuchar este clip, el diccionario mexicano. ¿Qué pedo con el pedo? ¿O qué es lo que ocurre con las ventosidades? Pedo en México es hasta saludo. ¿Qué pedo? <risa> O no, no, no hay ningún inconveniente, no hay pedo. O estás. te, te pasaste un poco de tragos. Me, se me hace que estás pedo.
2: Estar en un pedo es encontrarse en una situación problemática o muy difícil. Amiga, estoy en un pedo, acabo de chocar. Y un pedote es un gran problema. Es que le pegué un Lamborghini porque hay un chingo de esos aquí en mi colonia pobre. Sí, estoy en un pedote. Aunque también pedote, es un individuo al que le gusta la fiesta y ha desarrollado gran tolerancia a los efectos del alcohol. Es que sí me gusta este chico, pero es bien pedote y la verdad, mejor no. A diferencia de pedo, que es tan solo un hombre alcoholizado? Pues sí, nos pusimos pedos en la fiesta. ¿Tienes peda? Súplica de fin de semana por la noche de aquel que no quiere beber solo. O entre semana, no importa. ¡Parner! ¿Dónde andas? ¿Tienes peda? Vamos a beber. Tener pedos es estar enfermo de la cabeza. Esta vieja loca tiene pedos en la cabeza, ya, déjala. ¡Qué pedo contigo, José! Me ha encantado, me ha encantado
1: el diccionario del pedo de Alelí y me ha hecho también recordar a mis dos buenas amigas mexicanas, Carla y Cintia, a las que conocí ya años atrás en Polonia, las aprovecho y las saludo y que también gracias a ellas eh, yo descubrí muchos usos de la palabra pedo en el día a día. Lo que hemos escuchado de Aleli es solo un ejemplo de los cientos, no sé si hasta miles, de utilizaciones de la palabra pedo en México. Si queréis saber más de, de cómo se usa pedo en México, dejamos el enlace al vídeo de Aleli en la descripción de este episodio para que podáis verlo eh, todo el vídeo de vídeo diccionario mexicano ¿Qué pedo con el pedo?
0: Bueno, yo esto lo tengo que volver a ver y de paso el diccionario de la borrachera mexicana o el pedo, claro. de meterse un buen pedo. Bueno, pero yo creo que llegó la hora de llevar este tema, como hacemos siempre en un podcast de caca, al terreno de las especialistas en esta materia. Y por eso hablamos con la doctora Carla Guerrero, gastroenteróloga oficial, cacóloga de cabecera de este podcast, que ya la conocen y que nos esclarece Muchas más dudas sobre los pedos.
3: Me acuerdo que he hecho un video, justo creo que fue el primer video que hice en mi canal de, de Instagram eh, sobre esto. Muchas causas, o sea, hay que evaluar, no hay una causa específica, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de gases, los gases que tú eructas y los gases que botas por abajo. Los gases que tú eructas generalmente tienen varias causas dentro de ellas que tú tragas aire sin darte cuenta. Entonces es importante también explicarle eso al paciente. Y los gases de por abajo, principalmente el estreñimiento. Si el paciente está estreñido, la, la materia fecal se queda en, en el colon y esto fermenta, y esta fermentación es la que produce los gases.
1: Pero no solo las personas que sufren estreñimiento sufren de más gases, sino también hay otros motivos detrás.
3: Otra causa podría ser también algunos alimentos que le causen más gases, que fermenten como algunas verduras. Entonces ahí también me ayuda mucho el diario alimentación. Porque empiezan a descubrir que tal o cual alimento a ellos les causa gases. Entonces los vamos quitando. El síndrome intestino irritable y otra entidad que, que es bueno relativamente nueva que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado alias SIBO. Eh, que por algún motivo hay una mala digestión y en el intestino delgado empiezan a crecer bacterias y esas empiezan a formar más gases. Para
1: este episodio también charlamos con la doctora Martina Ferrer-Russell dietista y nutricionista. Una de mis preguntas básicas, por así decirlo, que siempre me saltaban las dudas, era por qué había pedos olorosos y pedos... Es decir, olorosos y silenciosos, y pedos que eran súper ruidosos y nada e olorosos.
4: Pues, en general, todo depende de la cantidad. Depende de la cantidad, porque los pedos que son más olorosos y que en general no son ruidosos son los de sulfuro de hidrógeno y son formados por bacterias como la Escherichia coli y las bacterias proteolíticas. Estos en exceso pueden provocar enfermedades autoinmunes, hipermeabilidad intestinal, dolor intestinal, etc. Para reducir estas bacterias que producen pedos apestosos es necesario Reducir el consumo de proteína animal, hay que consumir alimentos fermentados, como decíamos, el kimchi, el kefir, el kombucha, la soja fermentada, germinados de brócoli, etc.
0: Bueno, lo que dice la doctora Martina Ferrer-Russell, pedos olorosos y silenciosos, los justos y los necesarios. Si ya son muy frecuentes, pueden provocar algún tipo de enfermedad. Así que, si es su caso, acudan al gastroenterólogo, al nutricionista, a la nutricionista, para que les haga una revisión, les recomienda algún cambio de dieta, de pronto algún examen adicional. Pero también le preguntamos a la doctora Ferrer Roussel, ¿qué pasa con los pedos ruidosos y no olorosos? ¿De dónde salen?
4: Los que son de metano, los que son algo más ruidosos y no huelen, ¿vale? Eh, pueden tener una función de protección cardiovascular. Evidentemente los pedos no tienen la función, ¿vale? Los pedos nos dan la información de que hay bacterias que nos protegen de enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que quiero decir, ¿vale? Y que también eh, son interesantes en cuanto a problemas de alergias o problemas de piel.
1: Ah, vale, vale. Entonces tirarse unas buenas pedorretas al día es normal y hasta sano, ¿no?
4: Pero cuando tenemos demasiadas bacterias que producen pedos que producen gas metano y pedos de metano, ¿vale? Eh, entonces, podemos tener más tendencia al estreñimiento, a la depresión, al sobrepeso, al dolor crónico, etc. Entonces, en estos casos conviene mejorar la producción de bilis con grasas saludables, tomar algunos alimentos fermentables como el tempé o de nuevo la soja, ¿vale? Y aquí, de nuevo, los alimentos ricos en polifenoles,
1: Ingerir polifenoles que se encuentran en alimentos como el chocolate negro, muy puro, ¿eh? en el aceite de oliva virgen extra, en legumbres y granos, frutas y verduras, frutos secos y en el té verde y en el té negro.
0: Y lo que se está haciendo ya tendencia y lo están hablando cada vez más sobre esto, los, los, los doctores, los profesionales de la medicina que promueven la vida sana, ya no es solo comer sano y equilibrado, sino que las porciones también son importantes, no, no se trata de, porque mucho de una cosa sana tampoco es sano. Y de esto es también de lo que nos habló la doctora Carla Guerrero.
3: También es importante esto, es la cantidad. Por ejemplo, una, una nutrióloga mexicana siempre nos decía, tú dices, ay la manzana me llena de gases, pero no es lo mismo comerte una manzana que un cuarto de manzana. Entonces tienes que retirar el alimento y reintroducirlo en pequeñas cantidades. O sea, te comes una manzana y te llenas de gases, pero a ver, prueba con un cuarto de manzana. ¿Te llenas de gases o no? Quizá no. Entonces ya vas aportando fibra, aunque sea en un cuartito, sin darte la... O sea, siempre es importante identificar el alimento y jugar con las porciones.
1: Y hay algo que la doctora Guerrero dijo que cuando elegimos esta entrevista sobre los
3: pedos, considero que es muy importante. Vamos a escucharla. Y cuando eh. viene el paciente y te dice, doctora, he comido tal cosa que me habían prohibido y he sido feliz. O sea, yo le digo, la vida es tan difícil y tan complicada como para que la comida sea un momento de, de, de estrés. O sea, tiene que ser un momento feliz. Aunque sea en eso seamos felices, ya que el mundo se está cayendo por pedacitos.
0: Bueno, pues totalmente de acuerdo con la doctora Carla Guerrero, la gastroenteróloga oficial, la cacóloga de cabecera de un podcast de caca. Comer tiene que ser un placer, o sea, tiene que ser un rato agradable con uno mismo, con la familia, con los amigos, disfrutando de la vida. Eso sí, sabiendo lo que uno come, que le hace bien al cuerpo, para poder disfrutar de esta experiencia plenamente.
1: Eso mismo, José. Y ya con esta nota positiva de Carla, terminamos hoy este sexto episodio de esta segunda temporada, que va sobre los pedos. Aunque, espera, espera, no me quedó claro todavía, ¿hay pedos buenos y hay pedos malos o cómo va esto?
4: ¿Hay pedos buenos y oh, pedos malos? Pues depende de la cantidad, porque significará que tenemos unas bacterias más o menos equilibradas, ¿de acuerdo? Entonces, tener tres pedos en una tarde, depende de lo que hayas comido, pues no pasa nada.
1: Vale, pues duda resuelta, ya está, podemos terminar. Eh, resumiendo, en el equilibrio está la salud
0: bueno y nosotros nos vamos hasta el próximo episodio yo soy José bike me pueden encontrar en TikTok y en Twitter arroba j o -S b a i g y Ángela eh, ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales?
1: pues a mí en Twitter como arroba Angela, r o i -E, o en Instagram como arroba Love Info
0: Pict. Llegamos al final del de episodio número 6, ya viene el episodio número 7 con una persona, bueno después vamos a hablar de eso, pero están muy de moda los fermentos en redes sociales y demás, la kombucha, la masa madre, etcétera. Vamos a hablar de los fermentos y la caca en el próximo episodio.
1: Con una súper invitada. Pero a ver, antes de terminar, podemos volver a poner a Talía, ah, por favor, Que nos por vamos favor. a meter en un
0: lío con la disquera, nos van a bajar un el
2: podcast.
0: Un, po un pedito, Talía, un pedito. Un pedito solo, de un segundo. Va, chao, chao.
2: Chao.